0: 大锤的《水浒传》细节解密系列啊，目前的收听量已经突破百万次了啊！非常感谢各位听友和读者们的一直以来的鼎力支持。那么大锤呢，最近呢开始推出新的一个专辑，就是《三国演义》细节解密专辑。这个与百万收听量的《水浒传》细节解密是一样的。我们在《三国演义》专辑里依旧讲的是古典名著没有来得及说的细节解密。更新的频率一般是一周一次。以后呢，您每周一听《三国》，每周五咱们讲《水浒》。大锤与诸位听友和读者们一起，在浩如烟海的历史中遨游。呃，欢迎大家去关注我的新的专辑《三国演义细节解密》。关羽、关云长，红脸绿袍，胯下赤兔马，掌中青龙刀。这是《三国演义》给后人留下的经典形象，同时关羽也是《三国演义》中树立的最鲜明、最成功的人物之一，并且最终成为我国古代的武圣。今天我们的《三国演义》细节解密就来探讨一番，关羽是什么时候开始耍大刀的？肯定有读者听友们要问了，小说《三国演义》里交代的明明很清楚啊。关羽关云长造青龙偃月刀，又名冷艳巨，重82斤。为什么大锤还会说这么一个问题呢？这是因为经过历代学者的努力，我们如今已经很明确的知道，青龙偃月刀这个名字和它代表的大刀款式，其实是北宋时期《武经总要》一书中才出现的。当时它还叫做偃月刀，后来演化成了偃月刀。也就是说，我们如今看到的元末明初成书的《三国演义》中，汉代人关羽实际拿着的是八百年后宋代才出现的青龙偃月刀，基本相当于读者听友们看到2018年1月1日的大锤开着八百年后的决战兵器高达。那么，历史上三国时期的真实版关羽用的是什么兵器呢？这个历史资料并没有定论，但是。根据《三国志·关羽传》记载，关羽作为客将参加了曹操与袁绍的白马之战。在战场上，关羽策马刺梁于万众之中，这个梁就是袁绍旗下的大将颜良。请注意啊，这可是刺，也就是捅啊，也叫做扎。长柄的青龙偃月刀可实现不了这个战斗结果。结合目前为止的考古发现来看。三国时期还没有出现类似于青龙偃月刀这种长柄的大砍刀，当时还处于铜铁兵器并用的时代，而且因为三国时期冶炼工艺还不发达，青龙偃月刀那种模样的长柄大片刀强度还不过关。关羽如果真的拿着青龙偃月刀在马上冲击敌人，那结果如果不是刀折断了，就说明他真的是穿越了。到目前为止，大部分学者认为，历史上的关羽既然是骑马刺死了袁绍的大将颜良，关羽很可能使用的是汉代经常使用并且目前有出土实物的骑兵主战兵器长矛。而且还有史学家认为，历史上关羽使用的长矛很可能是类似张飞的那种丈八蛇矛，或者是纪灵的那种三尖两刃刀一类的长柄兵器。因为这才是那时候大部分骑兵武将常用的兵器。当然了，从历史资料来看，关羽在那个时候也可能是用刀的。南北朝时期，陶弘景所著的《古今刀剑录》一书中就说过了：关羽采都山铁炼制，得到两把锋利的宝刀。关羽在这两口宝刀上面刻上了“万人”二字，以彰显自己的勇武。等到吕蒙偷袭荆州，关羽战败后。不想让这两柄宝刀落入敌手，于是将宝刀扔进江水之中。不过，从目前的学者研究来看，这两口宝刀即便存在，也很大可能是佩刀随身携带，而不是关羽的主战武器青龙偃月刀。这里大锤再多说一句，古代其实还有一种说法，就是认为关羽使用的是剑，而且有这种看法的人都出现在小说《三国演义》之前。同样是《古今刀剑录》，说刘备也在三国时期采金牛山铁，炼制了一批宝剑，其中一把就送给了关羽。唐代人郎士元曾经做过一首诗，因为这首诗是描述他在关羽祠堂附近送别朋友，因此诗里面专门写到关羽是“走马百战场，一剑万人敌”。也就是说到目前为止，无论哪一种解释。历史上的关羽都是不可能使用青龙偃月刀的。在本文开头，大锤就已经提到了，青龙偃月刀正式出现是在北宋年间，《五经总要》列举了八种刀，其中就有偃月刀。不过，这种青龙偃月刀即便出现，也不是给历史上的关羽使用的。准确的说，这种青龙偃月刀就不是给人拿来打仗用的。虽然成书于明朝末年的《三才图会》称。青龙偃月刀是马上第一刀，是骑兵将领耍起来威势最强的武器。但是青龙偃月刀实际上更多是一种仪仗兵器，基本上很少参加战斗。从它诞生的北宋年间开始，青龙偃月刀的主要持有者都是仪仗队，举着这种大刀来吓唬周围观众的。这一点在成书于明代的权威军事著作《五倍制》中也得到了证实。《五倍制干脆就说了，说这种刀啊。这种青龙偃月刀只适合于平时练习和仪仗使用，用来显示威猛，根本不可以拿来实战。翻译过来，简单的就是五个字中看不中用。即便是到了清代，青龙偃月刀已经很流行了，甚至在武举考试中都有这样一项考核。不过其主要用途也是用来演练气力，而不是真的耍起来来劈人的。青龙偃月刀不能用来配给真实的武将，拿来阵前玩耍。这个遗憾的事实，并不全是坏事有一个人就很需要，也很适合耍这一把中看不中用的青龙偃月刀。此人就是正在宋元时期逐渐被神化的武圣关羽。他不是历史上那个真实的关羽，而是经过唐宋时期的不断地位上升，正在成为神将和武圣的那个神仙关羽。对于古人来说，这是一个非常好理解的逻辑。不是说人类耍不动青龙偃月刀吗？那么好了，成为武圣神仙、勇力无敌的关羽行不行？当然就行了嘛。神器青龙偃月刀当然要配神将关羽嘛。关羽耍得动的，当然人类就耍不动了嘛。这一切都可以通过神话想象来实现，并且顺理成章了。也正是从宋代开始。由于关羽在宗教和神话中的地位逐渐上升，大刀，特别是青龙偃月刀，开始与关羽正式配对了。生活于宋金时代的元好问在《蓄夷监制中提到，纪元关羽庙里的关公塑像手持的就是大刀，这一点是有同期考古证据互相印证的。目前，俄罗斯圣彼得堡埃尔米塔什博物馆收藏着一幅我国金代的关羽版画画像。时间大概是南北宋朝衔接之时，画像中关羽身后站着的是周仓，手里就举着一杆长柄大刀。这款大刀在样式上介于北宋的曲刀和偃月刀之间，眼瞅着在两宋之时，关羽的兵器就奔着青龙偃月刀这个方向狂奔去了。到了元代，武圣关羽的兵器终于基本定型了。原初的郝经就写道。关羽提长刀骑赤马，基本就跟后世的《三国演义》中的关羽装备一致了。而在元代杂剧中，已经正式出现了“青龙偃月刀”这个关羽专属的装备名称。顺带说一句，关羽的这把青龙偃月刀在元杂剧中是神仙关羽用来砍妖怪吃油的，无坚不摧，无往不利。正是因为到了元代，人们已经有了这样的认识基础。后来，元末明初成书的小说《三国演义》中，虽万千人吾往矣的勇将关羽、关云长，手持青龙偃月刀，才会那样的自然，那样的顺畅。马上横一刀，阵前敌万人，武圣关公才会如此的光彩照人。感谢大家的收听我对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。